0: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei der zwölften Episode von Vegan, aber richtig. Ich glaube, es ist die erste Episode, ja, ich bin mir ziemlich sicher, es ist die erste Episode, seitdem ich aus Bali zurück bin und es ist umso witziger, weil die Person, die ich interviewe, gerade in Bali sitzt. Ich bin so verdammt aufgeregt gewesen ja, vor diesem Interview. Nicht nur, nicht nur, weil die Person, die ich interviewe, eine phänomenale Bloggerin ist. Ich, ich lese alle ihre Blogbeiträge und ich konsumiere echt nicht viel Content. Jeder, der ihre Captions gelesen hat, der weiß ha genau, wovon ich rede. Und es kommt noch hinzu, dass einer meiner besten Freunde ist. Ihr Name ist Laura Herde. Ich würde vorschlagen, ihr überzeugt euch einfach selbst von ihr. Wir reden über ziemlich interessante Themen. Eins davon hat mich selbst so <lacht> krass interessiert. Es ist ja, jemanden zu daten, der nicht vegan ist. Wir sprechen über das Blogger-Dasein, über Social Media und wie du richtig damit umgehst. So viele interessante Themen, so viel Mehrwert für dich dabei. Ich würde einfach sagen, ich halte jetzt meine Klappe und du genießt das Interview. Ja, Laura, let's go! Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode eine ja, Episode, wegen der ich besonders aufgeregt bin, weil ja wir haben nicht nur meine vegane Lieblingsbloggerin zu Gast, sondern auch ja, einer meiner besten Freunde. Das wird <lacht> fantastisch. Hi und ja für dich guten Abend, Laura.
1: Hi Axel, es ist eigentlich gar nicht <lacht> Abend, hier ist es Nachmittag, aber schön, dass du mich so lieb vorstellst. Ich freue mich.
0: <lacht> ich habe gerade schon im äh, Intro ganz kurz, nicht nur ganz kurz, sondern ziemlich ausführlich gesagt, wer du bist, was du machst. Und ja, sag nochmal ganz kurz in eigenen Worten, vielleicht, wo du gerade bist, warum es bei dir Nachmittag ist und bei mir morgens. Ähm, ja, wer bist du, was machst du? <lacht> in eigenen Worten.
1: Okay, hi Leute, ich bin Laura, ich bin 22 Jahre alt und ähm, ja, wie Axel schon gesagt, hat, jetzt seit dreieinhalb Jahren auf Instagram als vegane Bloggerin und seit diesem Jahr auch als Live-Coach aktiv. Und ähm, ja, ich bin gerade auf Bali, sehr spannend. Ah. Also hier war Axel ja auch vor kurzer Zeit, gar nicht so lange Zeit zumindest. Ähm, der ist jetzt wieder in Deutschland. Ich bin immer noch hier. Ich bin hier vor, ja wie lange eigentlich, fünf Wochen, glaube ich, angekommen und habe jetzt auch noch knapp zehn Tage, bevor es weitergeht für mich, nach Los Angeles. Aber jetzt bin ich noch hier. Es ist wunderschön. Ich bin sehr, sehr dankbar, hier zu sein und ja tolle Menschen kennenzulernen, zu reisen, viel über ja. mich selber zu lernen und geiles Essen zu essen. Das der auch <lacht> Ja,
0: kannst du kannst alles sagen, was du willst. Wir waren zwei Wochen, haben wir in einem Haus gelebt. <lacht> <lacht> Und jetzt machen wir eine Podcast-Episode von Deutschland aus nach Bali <lacht> das
1: steuert, Oder was ist eigentlich los bei uns?
0: <lacht> was ist eigentlich los mit uns? Das, das Essen ist schuld
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich Also das Essen hier ist echt der Hammer, Leute Also wer noch nicht in Bali war ähm, Allein schon das Essen, es lohnt sich Also es lohnt ja. sich wirklich
0: ja, 100%ig <lacht> Meine erste Frage ist eigentlich immer dieselbe, und zwar: Wie kamst du dahin? Also, wie, wie wird, ich meine, vegane Bloggerin ist man, ist jetzt nicht jeder und auch nicht Life coach Wie kam es dazu? Also, ähm, hast wahrscheinlich nicht irgendwie das in der Schule gelernt, sondern <lacht> <Nein>. gib <lacht> den Leuten mal eben ein bisschen Kontext. Äh, zum, vielleicht so was, ja, wie, wie kamst du überhaupt dazu?
1: Ja, also mit Instagram angefangen habe ich vor dreieinhalb Jahren. Ähm, das war kurz bevor mein Studium losging, interessanterweise, mhm. weil ich, ähm, ja, also ich bin ein Jahr vorher, also vor viereinhalb Jahren, circa vegan geworden. Mhm. Durch äh, eine Dokumentation Earthlings kann ich jedem nur ins Herz legen. Die gibt es kostenlos auf YouTube. Ähm, die habe ich mir auf Empfehlung einer anderen Instagramerin angeschaut. Ähm, damals hatte ich noch einen anderen Account, da hieß ich ähm, auch Laura Herde, aber das war nur ein ähm, ja, Account, wo mir Freunde gefolgt sind. Und jetzt kein großer, irgendwie 200 Follower oder was. Und ähm, ja, dann später, als ich mich ähm, auf meinen Studienplatz beworben habe, wurde mir eben, also ich Medienkommunikation und Journalismus studiert, muss man dazu sagen, drei Jahre lang. Habe jetzt vor sieben Wochen oder was meinen ähm, Bachelorabschluss gemacht und. Ähm, Genau, als ich mich damals eben beworben hatte, wurde mir eben von einem Professor gesagt, dass es ähm, ja ratsam wäre, wenn man dieses Studium anfängt, dass man irgendeine soziale Plattform hat, auf der man aktiv ist, sei das ein Blog oder ein Podcast oder ähm, Pinterest oder eben auch Instagram. Und für mich kam das damals überhaupt nicht in Frage, ähm, irgendwie ja, persönliche Sachen aus meinem Leben zu teilen, mhm. weil ich ähm, mein Leben als nicht besonders äh, interessant oder spannend empfunden habe, ähm, aber da ich ja vegan war und auch sehr überzeugt ähm, nach wie vor von diesem Lebensstil bin und ihn auch jedem Menschen nur ans Herz legen kann, das war wirklich ähm, life-changing, wie man so schön sagt, ähm, habe ich eben angefangen dann vor dreieinhalb Jahren auf Instagram, auf einem separaten Account, den ich dann erstellt habe. Damals hieß ich noch eco-not-ego.
0: <lacht> das wusste ich nicht. <lacht>
1: das wusstest du nicht, bist du mir damals noch nicht gefolgt Jetzt bin ich enttäuscht, Mensch. <lacht> Nein, alles gut. Also damals habe ich wirklich angefangen mit Veganer-Quotes ähm, a ähm, Rette die Welt, nein, nicht ganz so schlimm, aber auf Englisch irgendwelche Quotes, go vegan, it's good for the environment, mm. for your health and the planet, bla bla bla, ähm, and the animals. Ähm, also das war auch letztlich der Grund, warum ich vegan geworden bin, eben für die Tiere, weil ich eben Earthlings geschaut habe. Habe dann aber nach einer Zeit auch gemerkt, dass es eben super für den Planeten ist. Meine Gesundheit hat sich ähm, ja sehr stark verbessert. Ich war damals laktoseintolerant. Ich habe jetzt ähm, ja keine Beschwerden mehr, was das angeht, aber in erster Linie eben für die Tiere, für das Tierleid. Ähm, und ja, habe dann eben angefangen, ähm, auch mehr Lifestyle-Content zu posten. Also nicht nur Quotes, sondern auch mein Essen, ähm, damals halt noch total simpel, mit meinem iPhone einfach aufgenommen und gepostet. Nichts Fancy-mäßiges, auch nicht besonders professionell, aber darum ging es auch gar nicht damals, sondern einfach nur darum, ähm, ein kreatives Outlet zu haben, wo ich meine Message eben verbreiten kann. Und das habe ich eben dann kurz in meinem Studium ähm, begonnen und auch eben weitergeführt. Und ungefähr vor einem Jahr oder anderthalb Jahren habe ich dann eben ja in eine kamera investiert und versucht das ganze ein bisschen in anführungszeichen professioneller aufzuziehen wenn man so will ein also <lacht> Ja, also ich meine, ne, was ist schon professionell, das ist alles sehr subjektiv und äh, ich möchte mich jetzt auch nicht als Profi darstellen. aber Ich, ich glaube schon. Dass ich, äh, Dankeschön. <lacht> Nein, ich glaube, ich mache einen ganz guten Job und äh, es macht vor allem auch sehr viel Spaß in erster Linie und das ist es eben auch. Also ich fotografiere sehr gerne, aber ich stehe auch gerne vor der Kamera und arbeite mit anderen Kreativen zusammen, seien das jetzt äh, meine Freunde, die in dem Bereich aktiv sind oder Fotografen oder Videografen oder was auch immer. Und äh, das ist sehr erfüllend, das ist sehr schön. Und das ist seit, ähm, ja, ich würde sagen, auch Anfang dieses Jahres äh, so mein Nebenjob geworden. Also ich verdiene damit jetzt auch Geld und ähm, ja, eben damit Coaching, was ich auch jetzt im Februar diesen Jahres angefangen habe. Ähm, halt eben während meines Studiums, also nur so nebenbei. Und jetzt seit ähm, sechs Wochen eben Fulltime wenn man so will, wobei ich jetzt ja auch auf Bali bin und auch viel unterwegs das heißt, ich äh, arbeite nicht 40 Stunden die Woche, ähm, das ist aber auch gar nicht das Ziel, sondern irgendwann eben vier Stunden oder fünf Stunden oder zehn Stunden oder wie lange auch immer ich möchte, die Woche zu arbeiten mhm. und da eben finanzielle Freiheit zu haben. Also das ist klasse und gleichzeitig eben auch Gutes zu tun, Menschen zu helfen, die Erde zu retten, so klischeehaft das auch klingt, aber das ist letztlich mein Oberziel. Mhm. Ähm, sehr klischeehaft, würde ich sagen, aber ja, das ist das, wofür ich stehe und das ist das, was ich erreichen möchte in meinem Leben.
0: Mega. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, äh, ich finde es einfach witzig zu erwähnen. Du hast gesagt, im Februar hast du damit angefangen. Ich glaube, im Februar mhm. haben wir auch, uns auch kennengelernt. Und zwar oh, das stimmt. Du <lacht> hast
1: sowas von Recht.
0: <lacht> und zwar quasi auf den Malediven. Wir waren beide.
1: <lacht> oh mein Gott, ich genau
0: das. <lacht> oh, ja, Mann. die Sto äh, beste Story wieder. Wir waren beide auf den Malediven. <lacht> ich habe <lacht> sie <lacht> dann angeschrieben, aber wir haben uns natürlich nicht auf den Malediven gesehen. Äh, sondern dann, Das wäre
1: cool gewesen. Das, das wäre cool, cool gewesen, gewesen, aber
0: ja, wer eine Podcast-Episode von Bali aus nach Deutschland macht, obwohl man sich die ganze Zeit sieht, der sieht sich auch nicht auf den Malediven.
1: <lacht> <lacht> so viel. Komisch. An
0: dieser Stelle dazu. <lacht> Kommen wir äh, ja, zur nächsten Frage. Und zwar äh, hast du ja gerade erwähnt, du hast äh, vor dreieinhalb Jahren angefangen zu bloggen und bis heute. Ja, ich kann es sagen. Äh, ich weiß nicht, ob du mir zusprichst. Ziemlich professionell unterwegs. Hast du me <lacht> lieferst mega guten Content und ja bist eine ziemlich gute Bloggerin und hast auch jede Menge Menschen, die dir zuhören. Es gibt viele, die das auch machen wollen. Ich meine, das ist heute so. Ich glaube, der Nächste, früher wollten alle irgendwie Fußballstar werden. Und hast du nicht gesehen, heute wollen die meisten irgendwie, weiß ich nicht, YouTuber, ich Blogger... Auch wirklich?
1: Ja, das, so das Weißt du doch, also ich habe ganz, ganz gut gespielt eigentlich in einer Frauenmannschaft muss man dazu sagen, aber war ich trotzdem auch. cool.
0: An dieser Stelle. Jedenfalls in, äh, in
1: einer Frauenmannschaft. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Okay, zurück
0: zum Thema, <lacht> Okay, also für alle die die hier irgendwie bloggen wollen oder irgendwas besonderes machen wollen. Hast du da diesen einen Tipp für die, die jetzt starten wollen? Irgendeine Sache, mit der du am Anfang zu kämpfen hattest, wo, ja, wo du jetzt mittlerweile für dich eine Lösung gefunden hast.
1: Ja, definitiv. Das waren bei mir in erster Linie die Selbstzweifel. Also als der Professor damals, <lacht> Entschuldigung, als der gut. Professor damals ähm, ja gesagt hat, eben man bräuchte so eine soziale Plattform, um überhaupt dieses Studium beginnen zu können. Also ganz krass hat er es nicht gesagt, aber für mich damals war das so. <lacht> Sie also können mal ganz kurz. Ich muss Ah, ein Stück Sie trinken. hat
0: Tempe im Hals.
1: <lacht> Wahrscheinlich, nein, das ist ein aber es das fast dasselbe, oder? <lacht> so, jetzt aber. Genau, das hat mich damals sehr unter Druck gesetzt. Ich dachte mir so, puh, ich bin noch gar nicht bereit. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl damit, irgendwelche Aspekte aus meinem Leben zu teilen. Auch vor allem dieses limitierende Denken aller, wer will das schon wissen, wer will das hören. interessiert sich für mich, Ich mhm. weiß überhaupt nicht, wie ich das anstellen soll. Ich bin nicht bereit dazu. Ich habe nicht die Mittel dazu, ich habe keine Kamera, ich äh, sehe vor der Kamera auch nicht gut aus, ich bin unfotogen, ich kann keine Bilder bearbeiten, also all das war in meinem Kopf und ähm, letztlich war das dann aber eine Freundin von mir, die das schon gemacht hat damals, die auch ähm, vegan war, bevor ich selbst vegan geworden bin, die gesagt hat, natürlich machst du das, also warum eigentlich nicht? Und ähm, ich ihr da eben meine ganzen Gründe aufgezählt hat und sie gesagt hat, das ist Bullshit, mach es einfach und, naja, das war eben das Schwerste für mich überhaupt anzufangen, diesen neuen Account anzulegen und tatsächlich, ähm, damals ja noch nicht unter meinem eigentlichen Namen, sondern wie gesagt, eben diesen ähm, pseudonym, 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 danke, woher kam das denn jetzt und ich hatte deutsche LK, das ist echt eine Chance, naja, auf jeden Fall, ähm, genau, unter diesem Pseudonym dann eben zu bloggen und das war, das hat es am Anfang, muss ich ehrlich sagen, einfacher gemacht, weil so eben Menschen, die mich kannten, nicht wussten, wer ich bin oder mir dann eben gar nicht gefolgt sind, logischerweise. Und dann aber irgendwann, als ich mich umbenannt habe, das war vor ungefähr, ich würde sagen, 13, 14 Monaten, das war so der Punkt, ähm, wie so ein Wendepunkt für mich, wo ich wirklich gesagt habe, so, das ist jetzt mein Name und dafür stehe ich. Und so kann mich auch jeder, der mich bei Google oder sonst so eingibt, finden. Das bin ich, Laura Herde. und das war nochmal so eine kleine innere Transformation, die ich durchgemacht habe, dass ich wirklich gesagt habe, ich stehe da jetzt zu. Und damals habe ich auch schon dazu gestanden, indem ich irgendwann angefangen habe, Selfies zu posten. Aber es lief ja trotzdem nicht unter meinem eigentlichen Namen. Also jemand, der mich nicht kannte unter EcoNotego, Ego, konnte mich ja nicht finden. Und mhm. ähm, was ich wirklich Leuten mitgeben kann, die starten wollen, ist, einfach anfangen. Egal, wie unbereit man sich fühlt, egal, ob man das Gefühl hat, ich äh, habe da Defizite und ich kann nicht äh, schreiben, ich kann nicht äh, Bilder bearbeiten, ich bin unfotogen, ich habe keine richtige Kamera, muss man alles nicht haben. Man kann heute mit den simpelsten Mitteln anfangen. Eine Handykamera reicht tatsächlich. Was man heute alles mit Bearbeitungs-Apps äh, herausholen kann, ist der Wahnsinn. Und vor allem auch äh, braucht man keine teure Lightroom-Software, um damit zu starten. Man kann auch eben die ähm, kostenfreie, wie heißt das, VASCO, VISCO, ich weiß nicht wie man es ausspricht, aber es gibt, es gibt tausend, ähm, sogar Lightroom, da gibt es eine Free Version zu, also man kann eigentlich mit den simpelsten und einfachsten kostenfreien Tools starten und was eigentlich das Wichtigste ist, das Mindset, dass man etwas hat, wofür man brennt und dass man eben da bereit ist, ähm, sich verletzlich zu machen und das zu teilen und zu sagen, hey, ähm, ich bin nicht da, wo ich sein will, aber das ist eine Reise, auf der ich bin und ich möchte Menschen da ähm, auf ehrliche und authentische Weise mitnehmen und ihnen zeigen, hier, das ist meine Entwicklung, das ist mein Weg, den ich gehe und vielleicht damit andere inspirieren. Ich glaube, wenn das so das Ziel ist und man dabei vor allem Spaß hat, das, das ist das Allerwichtigste, das ist A und O, wenn man keinen Spaß dran hat, dann braucht man das nicht machen, weil dann ist es gezwungen, dann ist es gestellt und dann ist es auch nicht authentisch. Also ich denke, wenn man da Bock drauf hat, einfach machen.
0: Mir ging es genauso. Also für mich war auch dieses viel die Meinung von anderen, gerade im persönlichen Umfeld. Und ich glaube, oh, das, ja. das war bei dir auch, sonst hättest du nicht unter einem anderen Namen geblockt. Absolut. Aber, aber das ist ja das, deswegen haben die meisten Angst zu starten, weil sie Angst davor haben, was andere über sie sagen. So, was, dass andere über die lachen. Und am Anfang, immer wenn du irgendwo startest, wird die Wahrscheinlichkeit ziemlich gut sein, dass du nicht so gut bist. So. Und ja. du hast es gerade perfekt gesagt, so. du musst einfach anfangen, weil wie woher, soll die ganzen, woher sollen die ganzen Fähigkeiten kommen, wenn du es vorher noch nie gemacht hast? So, Eben. Wenn du anfangen willst zu laufen, dann kannst du ja auch nicht warten, bis du laufen kannst, bevor du anfangen kannst. So, <lacht> so. Und <lacht> deswegen, gesagt. also, wenn ich heute zurückgehe, was ich vor sechs Monaten gepostet habe und was ich heute poste und wenn ich das bei dir oh, mache ja. und bei allen anderen, jeder war schlecht am Anfang. Ist mhm. einfach so. Und dann wird man besser und besser und besser und findet das heraus. Aber ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass man A, anfängt und B, sich nicht davon irritieren lässt, was, was andere denken, was andere sagen. Und ähm,
1: Ganz wenn genau man sich vor allem auch nicht mit anderen vergleicht. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, ja. dass man nicht sagt, ähm, hier, das ist mein Vorbild, die hat äh, 500.000 Follower und da will ich jetzt in einer Woche auch sein, wenn ich heute starte. Das funktioniert halt einfach nicht und das muss auch gar nicht so sein. Also man sollte sich nicht mit anderen vergleichen oder anderen nachahmen. Es ist super, sich von anderen inspirieren zu lassen, aber man sollte seinen eigenen Ziel finden mhm. und vor allem auch ähm, ja, nicht so hart zu sich selber sein. Es kann, also es ist toll, wenn man das Ziel hat, besser zu werden, das haben wir alle, aber eben besser als man selbst vorher war, als man gestern war, als man vor einer Minute war, meinetwegen, aber nicht besser als jemand, der das schon seit Tagen, Wochen, Monaten, Jahren macht. Ja, ähm, eben. Also die meisten, die irgendwie eine
0: halbe Million Follower haben, die macht das schon zehn Jahre. Natürlich sind die mega gut, haben Richtig. die besten Fotografen und die machen das seit zehn Jahren. So also jemand, der im Richtig. Fitnessstudio anfängt, der kann sich ja auch nicht mit jemandem der geht ja auch nicht hin und sagt, oh, Guck mal, der, okay, das machen die meisten Menschen, aber das
1: ist das ein Fehler, Das ist das Problem, genau.
0: Dass man nicht daran denkt, okay, der hat eine Menge, Menge Arbeit und Zeit investiert, um da anzukommen, wo er das gerade steht. ist.
1: Ja, absolut. Und dass man sich da nicht mit anderen vergleicht. Also das ist das wirklich, das ist das, das ist meistens sogar der Grund, warum Leute nicht anfangen, weil sie sagen, da sind tausend Leute, die sind besser als ich. Ja, aber niemand ist du. Niemand kann dasselbe erreichen, was du erreichen kannst, weil du hast deine einzigartigen Geschenke, die du in dir rumträgst und die du mit der Welt teilen solltest, weil jeder hat etwas Einzigartiges, was ihn besonders macht, was ihn auszeichnet und womit er anderen helfen und sie inspirieren kann. Jeder von uns hat das in sich.
0: Mega, bin ich voll und ganz bei dir kommen wir ein bisschen <lacht> zu der veganen Schiene zu der zu fragen ja über die vegane Ernährung du bist mehr als äh, passionate about <lacht> vegane Ernährung
1: ich liebe essen
0: <lacht> also ihr müsst euch vor also wenn man Laura so auf Bildern sieht, sie ist mega in shape richtig durchtrainiert und wenn man sieht, wie sie ist, müsste man eigentlich denken, sie wiegte 700 Kilo. Hey. <lacht> Eine kleine Geschichte dazu. Also als wir auf Bali waren, sind wir eigentlich ähm, fast jeden Tag in dasselbe Restaurant gegangen. Und die Menschen <lacht> die da, Geschichte. die Menschen haben ein Foto von ihr gemacht, weil sie so viel Tempe gegessen hat.
1: Oh mein Gott, das war echt, das war so, echt witzig. Glaub, glaubst du, dem das ungefähr öffentlich ist? Ganz unter uns jetzt mal? Also glaubst du, das würde veröffentlicht? Dass wir so ganz so unter gelebt. uns
0: mit den anderen Menschen, die hier zuhören.
1: <lacht> das ja. Verdammt. <lacht> Nein, ist okay. Ich bin gerne ein Role Model für Veganismus, gesunde Ernährung und eat bake or go home. <lacht> Nein, aber im Ernst.
0: <lacht> wie wie, wie kam, du hast es gerade angesprochen, du, ähm, ja, willst du, willst du uns mal eben verraten, welche vegane Bloggerin oder ich, ich glaube, du hast Bloggerin gesagt, der Grund dafür ist, dass du vegan geworden bist, ziemlich witzig, weil für mich ist es auch jemand, jemand gewesen auf YouTube, dem ich gefolgt bin, wegen dem ich mhm. heute vegan bin und ich finde das immer so, man sollte den Menschen den Credit dafür geben, dass... Äh, Absolut. Ja, ich, finde mein, ich genauso. Das ja.
1: Problem ist halt nur, sie existiert gar nicht mehr online, weil sie, ähm, ich glaube, viele sind damals zu dem Zeitpunkt, als ich vegan geworden bin, durch sie vegan geworden auf Instagram, weil sie sehr, sehr groß von der Reichweite her war. Essina O'Neill sagt vielleicht einigen was, die... Ähm, ja, war sehr, sehr lange aktiv und hat dann aber irgendwann gesagt, dass ihr dieses ganze Instagram-Game nicht mehr gefällt, dass das für sie eine Scheinwelt ist, was ja auch häufig so sein kann, wenn man es eben falsch nutzt und sie hat selber eben gesagt, das war für sie ein Tool, also Instagram, das hat sie kaputt gemacht innerlich, sie hat sich mit anderen verglichen, sie war innerlich überhaupt nicht glücklich, dieses ganze Fotos machen und gepose, hat sie gestresst und sie war einfach sie war das alles leid und hat dann eben mhm. aufgehört und sie existiert jetzt tatsächlich gar nicht mehr auf Instagram, was wirklich schade ist, weil es ist witzig. Wow. Ich habe hier ähm, auf Bali jemanden kennengelernt und wir haben auch darüber geredet, wie wir vegan geworden sind und die Person hat auch gesagt, ist Tina O'Neill und ich gucke sie so an und sage so, wow, das ist jetzt krass, ich nämlich auch. Ähm, ja, fand ich echt interessant. Also es sind wirklich viele durch sie vegan geworden damals, weil sie irgendwie 800.000 äh, Follower hatte am Ende, bevor sie dann irgendwann aufgehört hat und ähm, ja, total schade, weil sie wirklich ähm, inspirierend war, also auch allem für mich. Ja, absolut. Also das war schon eine Story für sich, das kann man sogar irgendwie online googeln und nachlesen. Ähm, das war auch im Fernsehen und alles damals, also richtig, richtig heftig, weil sie da eben geteilt hat, dass Instagram nicht re real life ist. So, das war ihre Main Message am Ende. Das ging dann gar nicht mehr um, äh, um Veganismus so bei ihr, sondern eher dieses... Ähm, Instagram kann Fake sein, das ist halt einfach eine Welt, die ähm, ja, wo man aufpassen muss und sie hat selber gesagt, sie konnte damit nicht mehr umgehen und man muss eben auch, ich sehe das ganz genauso wie sie, man muss gucken, wie man Social Media nutzt, man kann das eben für sich nutzen und man kann aber eben auch, wenn man da nicht so ähm, bewusst ist, was es mit einem macht, sehr an dieses, ähm, ich vergleiche mich mit anderen und ich konsumiere das den ganzen Tag und ich kann mein Handy nicht mehr weglegen, man kann da schnell reingesogen werden, etwas, was einen kaputt macht.
0: Hundertprozentig und <lacht> du hast gerade gesagt, es ist vielleicht wie eine Scheinwelt, also für mich ist es bei vielen, so wie eine Scheinwelt, ich probiere jedes Mal, und ich weiß, dass du das auch tust, nicht nur die guten Seiten zu teilen, sondern auch ja, die schlechten Seiten ja. immer zu sagen, Wenn ich meine, wenn, wenn man so deine Stories guckt oder meine und wir sind auf Bali und alles ist, die Sonne scheint, hm. äh, es sieht einfach perfekt, man lebt in, lebt in einer Riesenvilla, alles sieht perfekt aus, ja. ähm, dann kommt es halt einem so vor, als wenn dein Leben perfekt ist. So.
1: Ja, aber, da, aber ich das find, hat so eine dann auch dann, Klasse, ne?
0: Ja, und ich finde, deswegen liegt es so, ich sehe das, ich, seh ich, ich fühle mich verantwortlich dafür, den Menschen dann auch immer zu sagen: Hey, so, jetzt gerade geht es ja. mir nicht so gut. Ja, oder genau. halt immer wieder zu sagen: Du kannst den Menschen immer nur vor den Kopf gucken. Also, ich kenne Blogger, die haben 200.000 Follower und sind ein totales Wrack.
1: Ja, kann ich genauso unterschreiben.
0: So, und für jeden, der hier zuhört oder der selbst bloggen will, das ist nicht so krass, wie man sich das vorstellt, dann so viele Menschen zu erreichen. Ähm, also diese Zahl an sich.
1: Nee, vor für allem mich, ich für mit...
0: Sorry. Ja, alles gut. Für mich und ich glaube, für dich ist das auch so. Es ist mehr, was uns, warum uns das so Spaß macht, ist, dass wir wissen, dass wir so einen guten Einfluss auf die Welt haben mit der Message, die wir verbreiten. Also ähm, das ist der Grund, warum wir das machen. Also mich interessiert nicht, ob da 25.000 steht oder 100.000. Ja, absolut. Wegen der Zahl an sich oder weil man dann mehr Geld verdienen kann, sondern weil man mehr Menschen erreicht mit der Message, die wir haben, und die Message ist verdammt gut.
1: Hm.
0: Und ja, das ist ein ziemlich zentraler Punkt.
1: Einmal den das, ich an der Stelle. aber ich finde eben auch dieser äh, soziale Austausch und Kontakt, den man wirklich ins Real Life überträgt, also dass man wirklich sagt: Hier, ich treffe jemanden online, wie wir uns. Und mhm. die wups, ein paar Wochen später oder Monate waren es, glaube ich, eher. Und wir äh, haben uns in Real Life getroffen. Und das ist, finde ich, auch dieser Community-Aspekt, dass man wirklich zu einer Gemeinschaft wird, dass man sich gegenseitig supportet. Wenn Leute unter meinen Bildern kommentieren und andere dann darauf antworten oder ähm, ihre Erfahrungen teilen und sich austauschen, oder man eben auch mit anderen Leuten sich einfach vernetzt und die dann im realen Leben trifft und die zu echten Freunden werden. Ich finde, es gibt nichts Schöneres. Und das ist ein weiterer Punkt, der mir extrem gut an Instagram oder generell an Social Media gefällt.
0: Prozent. Ich meine, ohne Social Media würden wir uns nicht kennen. Richtig. So, und deswegen. Also ich, das hört man ja immer wieder aus, Social Media. Gerade von älteren Menschen, Social Media ist so schlecht und mhm. macht alle nur, keine Ahnung,
1: ist traurig. Unsozial.
0: Ist unsozial. Ja, ist unsozial. Man kann sich ja auf die schlechten Seiten und auf die positiven Seiten äh, fokussieren. Ich finde, du hast einen richtig wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, dass man verdammt vorsichtig sein sollte, ja. wen man folgt und wie man an die ganze Sache rangeht. Und, ja. Ja, also, dass man nicht die Story von jemandem guckt und sagt, oh, der hat so viel Geld und das und dies und das. Ja. So viel ist einfach fake.
1: <lacht> ja, das eigene Nutzungsverhalten und, einfach mal überdenken. Also, was ich auch gemacht habe, was ich auch als Tipp mitgeben kann an alle, die ähm, damit starten wollen und ihren eigenen Account dann haben, Schaut wirklich, wem ihr folgt und schaut, wie ihr euch danach fühlt, wenn ihr etwas konsumiert oder schon während ihr es konsumiert. Also wie fühlt man sich, was denkt man? Fühlt man sich minderwertig? Fühlt man sich inspiriert und äh, motiviert oder denkt man sich eher, ich bin minderwertig und ich bin nicht gut genug und solchen Leuten sollte man definitiv entfolgen. Also ich habe da ganz klar ausgemistet in Anführungszeichen und bin sehr, sehr vielen entfolgt. Also ich achte auch stark darauf, weniger als 100 Leuten zu folgen. Das zwar jetzt eine total ja, willkürliche Zahl eigentlich, aber weil ich immer auch nicht mehr Zeit am Tag damit verbringen möchte, zu konsumieren, sondern eher zu kreieren und zu teilen.
0: Geht mir genauso. Kann ich nur unterschreiben. So. Komm. <lacht> also für alle, die, ich habe es gerade schon mal angesprochen, Laura ist in, schon in der krassen Shape. Ich hoffe, ich kann das so als Freund hier sagen. Dankeschön. Und die, Frage, die Fragen, die dir wahrscheinlich auch schon oft gestellt ähm, werden, aber die ich dir stellen würde, wenn ich dich nicht kennen würde, ist <lacht> wie oft machst du Sport? Was für einen Sport machst du? Wie kriegst du es hin, in so einer Shape zu sein?
1: Das ist Trotz Frage. deines also, Tempel-Konsums. Ich jetzt zurück, <lacht> ich mich momentan, aber ehrlich gesagt auch, weil hier war jetzt mit äh, Workout wirklich nicht so viel. Ich war ja ein paar Mal mit dir auch im Gym, aber also normalerweise zu Hause ähm, in Deutschland damals, also vor fünf, sechs Wochen, ähm, bin ich so dreimal die Woche ins Gym gegangen, manchmal nur zweimal, je nachdem wie beschäftigt war, ich, wie viel ich gearbeitet habe oder ob ich gereist bin. Wenn ich reise, bin ich meistens nicht im Gym, es sei denn, ich gehe in einer anderen Städte mit Freunden, aber ich versuche eben, wenn ich meine Routine habe und wenn ich jetzt nicht so viel ähm, zu tun habe, so drei bis viermal die Woche zu gehen. Jeden mhm. Tag ansonsten, also an den Tagen, an denen ich nicht ins Gym gehe, wirklich eine halbe Stunde spazieren zu gehen, einfach also sich einfach nur bewegen, frische Luft schnappen, ähm, nebenbei einen Podcast hören, Musik und ein paar Nachrichten beantworten, was auch immer. Also einfach ein bisschen Bewegung, um den Kreislaufenschwung zu halten.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich auch als äh, Tipp geben kann oder was ich neu für mich entdeckt habe, irgendwie vor zwei Monaten glaube ich, ist ein ähm, Stehschreibtisch. Finde ich auch sehr, sehr cool, weil das meinen Rücken einfach unglaublich entlastet hat. Also ähm, ich hatte jahrelang Rückenschmerzen, sehr, sehr schlimm. Und seitdem ich den angefangen habe zu benutzen, ist es schon deutlich besser geworden. Und das ist eben auch super, weil wenn man eben nicht nur sitzt, dann ist, man ja auch, ist der Körper ja auch automatisch aktiver. Ähm, genau, das ist so das, was ich ähm, also wie oft ich trainiere, was ich trainiere, also es ist eigentlich relativ simpel. Ich mache immer einen Warm-up, dann trainiere ich meistens entweder den Bauch oder meinen Po. <lacht> ähm, und den Rest eigentlich gar nicht so sehr, muss ich sagen, weil ich jahrelang Fußball gespielt habe und eine relativ athletische Form habe, würde ich mal okay. so sagen. Also ich bin relativ muskulös schon von Natur aus.
0: Hundertprozentig.
1: <lacht> <lacht> nee, das Witzige ist wirklich, meine Mutter meinte damals zu mir, als ich noch klein war, ja, du bist schon als Baby muskulös auf die Welt gekommen. <lacht> also ich, ich meine, <lacht> Laura ist, ist mit Sixpack geboren. Nein, nicht mit Sixpack, aber ich hatte wirklich als kleines Kind wirklich ein Sixpack, also ist kein Witz. Ich hatte wirklich eins, das ist total, also ich habe mich damit so nicht wirklich wohlgefühlt, muss ich sagen, weil alle anderen Mädchen in meinem Alter dann halt kein Sexpack hatten und ich hatte eins, ähm, aber ich war damals sowieso eher so der junge Typ, der immer mit Jungs gechillt hat und Fußball gespielt hat und so weiter, aber ähm, ja, also ich war schon immer sehr sportlich, also ich glaube, viele versuchen eben einen Körper zu erziehen, den sie gar nicht erreichen können, einfach aus dem Grund, weil sie ja, von der Statur her gar nicht so gebaut sind. Einige haben eine breitere Hüfte, einige eine schmalere. Man kann immer Muskeln aufbauen, bin ich der Meinung. Das geht bei jedem Körper.
0: Hundertprozentig.
1: Aber es ist eben so, dass man gucken muss, was ist für mich überhaupt realistisch und möglich. Also was kann ich mit meiner, mit meiner Knochenform, also wie breit bin ich gebaut, wie schmal bin ich gebaut, wie hoch ist mein Körperfettanteil, was kann ich damit machen, was ich halt habe. Also work with what you got, sagt man ja so schön. Also das muss wirklich jeder für sich herausfinden, weil jeder individuell ist, jeder hat auch einen unterschiedlich schnellen Metabolismus. Ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, ich habe einen sehr, sehr schnellen Metabolismus. Also ich verbrenne relativ schnell. Ich verbrenne ja sogar im Schlaf, weil ich Muskeln habe. Das ist bei dir ja ähnlich. Also das heißt, wir müssen ja mehr Kalorien essen, als jemand, der einen relativ langsamen Metabolismus hat. Oder jemand, der gerade Fett verlieren und abnehmen möchte. Das ist ja logisch, man muss ein Defizit sein. Das brauche ich hier keinem erklären, glaube ich. Aber ähm, ja, es ist eben so, dass man nach eben gucken muss, wie groß bin ich, was für einen Verbrauch habe ich am Tag, wie viel bewege ich mich. Und darauf dann eben abstimmen, ähm, ja, was man isst, was ich halt jedem ans Herz legen kann, der ähm, gesünder werden möchte und eventuell auch abnehmen möchte, Muskeln aufbauen möchte, ist wirklich pflanzenbasiert zu essen, weil Pflanzen eben eine sehr, sehr hohe Nährstoffdichte haben und gleichzeitig aber relativ ähm, wenig Kalorien. Kommt natürlich darauf an, was man isst. Also wenn man den ganzen Tag wie ich hier frittiert und Tempeh isst, dann ist das nicht unbedingt zu freundlich, <lacht> <lacht> muss ich jetzt ganz ehrlich so zugeben. Aber das ist jetzt momentan noch nicht mein Goal. Mein Goal ist einfach, ähm, Body zu genießen und das ist auch, eben auch der Punkt, dass man auch ab einem gewissen Punkt sagt, so... Ähm, ja, ich habe Ziele und darauf kann man hinarbeiten, aber man kann gleichzeitig immer noch genießen. Und das habe ich eben auch gelernt, seitdem ich vegan bin. Hier fliegt eine, ganz, eine Fliege die ganze Zeit von meinem Gesicht herum. Das laufe hier gerade nicht so. Ich hoffe, das hört man nicht. Aber ähm, es geht eben darum, wirklich wieder ähm, ja, sich verbunden mit dem Essen zu fühlen, dass man das vor einem auf dem Teller liegt. Also dass man wirklich sagt, ähm, ich tue mir gerade damit was Gutes, es schmeckt mir extrem gut und gleichzeitig ähm, tut es meinem Körper auch gut und ich versorge den anständig und bekomme alle Vitamine und Nährstoffe, die ich brauche, weil ich, als ich ähm, ja als ich noch nicht vegan war, eben oft gedacht habe, ich darf nicht so viel essen und das war auch so. Ich habe letztlich weniger gegessen als jetzt, jetzt esse ich ungefähr das Doppelte von der Menge her, was total krass ist. Aber ähm, es ist letztlich so, dass man als Veganer mehr essen kann und letztlich auch mehr essen muss, weil eben ähm, Gemüse, Obst und ähm, ja, Kartoffeln und Linsen, es hat ja alles letztlich weniger ähm, ungesunde Fette oder gar keine ungesunden Fette, aber auch weniger Kalorien als jetzt ähm, ja, ein fettes Stück Bacon oder Steak oder so. Also man, 100 kann, man kann einfach mehr essen und das ist klasse, weil Essen ist super. Ja essen eben, ist toll. jeder
0: will doch mehr essen, oder? <lacht> ich habe noch nie jemanden gehört, oh, ich wünschte, <lacht>
1: ich, würde ich müsste mal nicht einen so einen viel ]en. essen. Ja.
0: Das, das ist, da bin ich voll und ganz bei dir. Das ist auch ein Fehler, den viele machen am Anfang. Die essen dann halt zu wenig. viel zu wenig Kalorien und fühlen ja. sich dann müde und sagen, oh, vegan funktioniert nicht. ja. Das habe ich auch schon gehört. So, Natürlich funktioniert es nicht, wenn du nicht genügend Kalorien isst. Und ähm, ja, da, da, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. So die meisten essen ja nicht so viel Gemüse, ja. nicht so viele Ballaststoffe. Und dann ja. fangen sie an, das zu essen. Und dann, oh, okay.
1: Ja, das kann ich auch als Tipp an die mitgeben, die überlegen, ähm, ja, pflanzenbasiert oder sogar vegetarisch-vegan um sich zu ernähren. Schaut wirklich, dass ihr eurem Körper da Zeit gebt, sich zu ja, gewöhnen an diese ganzen Ballaststoffe. Auch gerade, als ich angefangen habe, mehr Hülsenfrüchte zu essen, also Linsen, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen. Mein Magen war erstmal so, ja, dass ich wirklich habe, was passiert hier gerade?
0: Bei mir genauso.
1: <lacht> Blumenkohl, Brokkoli, das bläht, also muss man dazu sagen, das bläht schon. Aber nach ungefähr, ich weiß nicht, drei, vier Monaten war alles im grünen Bereich. Also da war, ich hatte keine Beschwerden mehr, meine Verdauung war auf Hochtouren, lief alles super. Ähm, ja, also man muss dem wirklich Zeit geben, sich umzustellen und sich umzugewöhnen, weil wenn man sein Leben lang eben ähm, ja, tierische Produkte gegessen hat, der Körper muss erstmal, das klingt blöd, aber detoxen und sich erstmal daran gewöhnen. Das ist ja immer so bei einer Umstellung. Also der Körper ist ein Gewohnheitstier, sage ich jetzt mal, oder ähm, ja wie so eine Maschine eigentlich. Und wenn die sich erstmal umgestellt hat und die Schalter verstellt sind, dann, dann läuft es auch wieder so. Aber man muss dem eben Zeit geben
0: hundertprozentig also bei mir hat es, ich glaube es individuell kommt darauf an wie deine Ernährung vorher war aber bei mir hat es so ungefähr zwei Wochen gedauert Ehrlich? aber ich habe halt ja ich habe halt wow. vorher schon tonnenweise Gemüse und
1: Obst ja und okay das habe ich nicht Ballast,
0: also ich habe ich will jetzt nicht sagen gesund gegessen weil ich auch ziemlich viel Fleisch konsumiert habe, aber ziemlich viele ziemlich viel Gemüse und Obst und Hülsenfrüchte Nüsse zum ähm, also ganz äh, Ganz typische Bodybuilder-Ernährung.
1: Ja, das habe ich, hab ich nämlich gar nicht. Das ist total witzig. Ich ist hier wirklich nur Hühnchen und Kartoffeln und irgendwie so, ja auch so ein bisschen fitnessmäßig, aber halt mhm. auch so low-fat und so weiter. Absoluter Quatsch, muss ich auch dazu sagen. Viele, die vegan werden, denken, sie ähm, dürften keine Nüsse essen, weil das so viele Kalorien hat und so weiter. Muss ich ich habe den Fehler gemacht, also ich kann das ganz klar sagen, ich habe am Anfang high carb low Fat Vegan gemacht, das sagt vielleicht einigen was, das heißt wirklich nur, also eigentlich nur Kohlenhydrate und gar kein Fett und mein Körper war komplett aus dem Gleichgewicht, also ich habe Pickel bekommen, Voll. ich habe mich ja. müde gefühlt und äh, habe sogar meine Periode nicht bekommen, also gerade als Frau muss man da wirklich aufpassen und ausreichend ähm, gesunde Fette essen, also ich esse jetzt 100%ig, das Fett.
0: sehe ich immer wieder bei diesen Full-Day-of-Eatings von diesen ganzen veganen Blogger, bei <lacht> ja. dir nicht, aber die dann irgendwie ja 30 Gramm Fett am Tag konsumieren ja. was einfach viel zu wenig ist gerade, und als, Frau. Ist, gerade als Frau gerade als Mensch
1: ja, also, also Fette gerade Frau sind so
0: ja für den hat so ein Riesen so eine Riesen Auswirkung auf ja. den Hormonehaushalt. dass man da und ich kriege halt immer wieder die Frage soll ich Low Carb oder Low Fett machen
1: so, Und die Antwort lautet <lacht>
0: Gar nichts von beiden. Lass ja. den Scheiß. Ja,
1: einfach eine ausgewogene, pflanzenbasierte Ernährung kann ich wirklich gerne ja. empfehlen.
0: Hört sich so simpel an, ist es auch. So. Ja,
1: ist es eigentlich auch. Man muss sich eben nur an diese ganzen Basics halten und ähm, das promotest du ja auch total klasse. Das coachst du ja auch. Also es gibt wirklich viele Menschen, die sich darauf fokussieren, auch viele Foodblogger, die ähm, genau wie du sagst, eine Full Day of Eating teilen. Ähm, da kann ich auch einen anderen Account noch empfehlen. Das ist ähm, für alle, die auch fit ist. Du hattest sie ja sogar auch schon auf deinem Podcast, Fritz, ne? Ja. Ed Fritzness, der macht das ja auch super, der zeigt Leuten auch ganz toll, ähm, hier, so kann es aussehen als veganer Bodybuilder, so kriegst du dein Protein rein, deine Fette, deine Carbs. Ähm, ja, und das ist halt wirklich nicht schwer, wenn man sich an diese Ernährungspyramide für Veganer eben hält.
0: Absolut. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich wusste, ich habe mir vorher gedacht, äh, setzen wir so 25 Minuten an, wir, werden, wir könnten 170 Jahre sprechen.
1: Ich ziemlich, <lacht> ziemlich, <lacht> ich
0: ziemlich, eine Frage, die mich selbst mega interessiert, da haben wir glaube ich selber noch nicht drüber gesprochen. Könntest du dir vorstellen, einen nicht-veganen Freund zu haben?
1: Das ist eine gute Frage, da habe ich nämlich schon oft mit meinen Mädels drüber geredet. Du hast es mich tatsächlich <lacht> noch nicht gefragt. Ähm, ja, finde ich ein sehr spannendes Thema und ich bin mir da selber auch gerade gar nicht sicher, weil ich jetzt gerade nicht in der Situation bin, dass ich jemanden date, der nicht vegan ist. Mhm. Aber ähm, ich Jetzt glaube, stell dir so vor, du
0: bist auf einer Party, du siehst einen mega, mega Kerl. Der gefällt dir sofort, die Aura, alles passt.
1: Mhm. Also auch der Charakter, ne? Also nicht auch Alles
0: passt, schön. alles okay. passt. Der ist Good. krass. Und der lädt der <lacht> sich auf ein Date ein und die geht zusammen essen und er bestellt sich ein Steak. Ja. Pro Problem für dich oder nicht?
1: Was heißt Problem? Also, ich würde es halt nicht gut finden. Mhm. Um, aber ich glaube. Würdest wenn du den ich, weiter daten? Also, ich würde ihn. Also, er würde dann ja praktisch merken, dass ich vegan bin, wenn ich mir was Veganes bestelle. Oder ich würde das dann auch nochmal äh, ganz nebenbei am Rande sagen. <lacht>
0: <lacht> <Sicher>? du, genießt <lacht> dein, du genießt dein Steak, aber ich bin vegan.
1: <lacht> nee, ich würde einfach sagen, ich bestelle mir was Veganes. Oder ich würd, Was heißt, ich würde sagen, ich würde es einfach machen. Mhm. Oder ich würde den keiner fragen: Hey, habt ihr vegane Sachen, dass er da eben Bescheid weiß? Und. Ähm, eben dann einfach erklären, warum, also aus welchem Grund ich das mache, ähm, gleichzeitig aber auch sagen, dass ich es das akzeptiere, ähm, ja, aber eben auch eben meine ähm, Gründe teilen und gucken, ob er da dem offen gegenüber steht, ob er da Interesse dran zeigt, ob er mir Fragen stellt, ob er das cool findet oder ob er das verurteilt, da gibt es nämlich genug, die das verurteilen und das wäre dann für mich eben äh, ein No-Go, da würde ich dann sagen, okay, ich brauche jetzt niemanden, der mich verurteilt dafür, was ich ähm, für persönliche Entscheidungen für mich treffe, also das wäre mir wichtig, dass jemand da ähm, Verständnis zeigt und eben auch aufgeschlossen ist. Und ähm, naja, also wenn ich den Charakter von jemandem, ich verliebe mich ja in einen Menschen und nicht in die Ernährungsweise eines Menschen sozusagen. Das mm -hmm, heißt, wenn ich ihn okay. dann wirklich, wenn ich ihn wirklich mag und über längere Zeit dann merke, hey, das könnte mehr sein, dann würde ich ihm auf jeden Fall sagen, dass mir das wichtig ist, dass jemand da ähm, ja dieselben Values, also dieselben Werte teilt. Und das ist ja eben einer meiner Grundwerte, ähm, ich identifiziere mich jetzt nicht über dieses Vegan-Sein, aber es ist ein Teil meiner Identität. Also ich ähm, jetzt laufe ich jetzt nicht mit einem Tattoo, ich bin vegan auf der Stirn herum, aber es ist eben ein sehr, sehr großer und wichtiger Teil meines Lebens und mein zukünftiger Partner soll das natürlich auch ähm, a. akzeptieren, b. verstehen und c. da eben ähnliche Werte teilen. Das heißt, wenn jemand dem offen gegenübersteht und sagt, hey, ich würde auch gerne ähm, das ausprobieren, ich möchte gerne mal vegetarisch ähm, leben oder mich öfter mal vegan mit dir zusammen ernähren, dann ist das cool, mhm. das würde ich klasse finden. Also ich würde auch jedem die Zeit geben, die er braucht, aber ähm, auf lange Sicht, also ich könnte jetzt nicht über ein Jahr mit jemandem zusammen sein, der dann täglich seinen Steak ist. Also ich glaube, das würde mich einfach auf Dauer kaputt machen. Also es würde mich einfach, es würde mir das Herz brechen, das ständig zu sehen, mhm. weil das Witzige ist, mein soziales Umfeld jetzt, es sind fast alle Menschen tatsächlich vegan. Entweder durch mich geworden oder durch, aus anderen Gründen geworden oder ähm, ich habe die einfach kennengelernt und die waren schon vegan, wie jetzt eben über Instagram, also meine... Mit engsten Freunde habe ich tatsächlich über diese App kennengelernt, was ähm, allein schon dafür spricht, dass Instagram sehr sozial ist.
0: Geht also, mir übrigens genauso.
1: Ja, ich weiß. Das ist halt eben das Schöne, diese vegane Community auf Instagram ist unglaublich ja, supportive, also motivierend und inspirierend. Und wir unterstützen uns alle gegenseitig. Wir sind ja eine große Familie. Das ist total schön. Man trifft Menschen, die man vorher noch nie im echten Leben kennengelernt hat und fühlt sich ähm, in, zumindest in den meisten Fällen nicht immer aber häufig eben sehr verbunden, allein durch diesen Wert, den man miteinander teilt, dass man sagt, hey, ich möchte Tiere retten, ich möchte etwas Gutes für die Umwelt tun und ich fühle mich gut. Man schaut als Veganer eben häufig auch über diesen Tellerrand hinaus, der da ist. Also man ähm, ernährt sich nicht nur vegan, sondern man lebt eben auch vegan, man kauft sich keine Lederprodukte oder man versucht nicht, ähm, ja, viel Wasser zu verbrauchen, ständig mit dem Auto zu fahren. Ähm, solche Dinge einfach, also man ist sich bewusst, auch seines Plastikkonsums dann häufig ist. Es gehen ja viele Dinge damit einher, dass man eben dieses Bewusstsein für den Planeten schafft.
0: Mhm. Und das ist auch nochmal ein guter Punkt, denn, wenn, wenn wir zurück auf die Frage kommen, vegan, nicht veganer Partner. Oh, das, das ich, <lacht> Nein, das war eigentlich das Letzte, was du gesagt hast, war so meine Ansicht. So, Ich, ich würde jemanden daten, der so wie du, der nicht vegan ist, so hundertprozentig, mhm. aber ich könnte ich, nicht, ich könnte, ich will das nicht langfristig mit jemandem ja. zusammen sein, der ja, komplett
1: andere Werte hat.
0: komplett. Ich meine, es macht doch einfach Sinn, oder? Ich könnte jetzt, ich würde auch nicht wollen, mit jemandem zusammen zu sein, der faul ist. So, ja. ich mache sechs Mal die Woche Sport. Wie soll das funktionieren? Stimmt. Das, ja. und wenn 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 du oder wenn ich der Meinung sind, so, das ist mein Lebensstil. Ich will nicht, dass irgendein Tier stirbt, nur damit ich einen Snack haben kann. Hm. Und dann sitzt da einer der, die, ja, eine, eine Person, die dir mega eng, eng verbunden ist und mhm. ist dann Stake, das, wie soll das funktionieren? So, für mich, ja. ich meine, es gibt Paare, das finde ich immer, immer wieder faszinierend, da, da geht's irgendwie.
1: Stimmt, stimmt, kenne ich auch einige, also finde ich auch toll, dass man, da so, dass man da so offen ist und sagt, hey, ich akzeptiere das voll und ganz ich würde es auch akzeptieren, aber ich könnte es halt eben nicht auf lange Sicht und ich glaube, du auch nicht.
0: Ja, und ich glaube halt auch einfach, vielleicht ist das jetzt ein bisschen <lacht>, ähm, verletzend für den einen oder anderen, aber ich, ich bin der festen Überzeugung, wenn du ein empathischer Mensch bist mit einem mit einer mit Intelligenz, die ja, jetzt sagen wir nicht, minderwertig ist, dann mhm. bist du auf lange Sicht vegan. Oder dann lässt du, dann lässt du dich darauf ein, zumindest tierische Produkte enorm zu reduzieren.
1: Oder sich zumindest damit auseinanderzusetzen, dass du auseinander, ist. Genau,
0: und das habe ich. Das, das, das habe ich bei allen meinen Freunden gemacht, wir beide kennen Violetta, Der ich <lacht> halt, die hat, die hat die, könnte ich niemals machen, also für alle, die, die gerade zuhören, keine Ahnung haben, wovon ich rede, Violetta ist meine beste Freundin und sie war halt komplett dagegen, ja, werde ich nie machen und alles, was ich gesagt habe, ist, okay, akzeptiere ich, verstehe ich, ich habe das auch gesagt, alles, was ich von dir erwarte, ist, dass du dich damit auseinandersetzt und dann ja. guckst und dann entscheidest du und wenn du mir dann sagst, genau. Will ich nicht? Okay, akzeptiere ich. Ich wusste halt natürlich, sie ist intelligent, sie ist empathisch, wird funktionieren. Wer, wer sich damit auseinandersetzt, der wird dann meistens auch vegan. So ja. ähm, das an dieser, dieser Stelle. <lacht>
1: Hast du schön gesagt. Nee, sehe ich genauso wie du, kann ich genauso unterschreiben. Also ich habe das zum Beispiel für mich gemerkt, ich habe da nie irgendwie ein Anti-Mindset gehabt, aber ich dachte mir auch, warum, warum machen Leute das? Und als ich mich eben auseinandergesetzt habe und diese Dokumentation geschaut habe, stand es für mich einfach fest, es hat einfach Sinn ergeben. Und ich glaube, wenn man da eben ein offenes Mindset hat und ohne Vorurteile daran geht, dann ist es auch möglich, diesen Switch relativ zügig zu machen. Wenn man davon nicht überzeugt ist, dann ist es natürlich schwieriger. Und dann kriegt man ja auch andere nicht davon überzeugt. Man kann niemand anderem seine Werte auferlegen oder aufzwingen.
0: Eben, er muss sich immer, es muss immer von ihm selbst kommen.
1: Ja, Eigenantrieb ganz genau.
0: Ich habe noch zwei Fragen für dich. Okay. Eine super spannende. <lacht> zwei super spannende eigentlich. Ich bin gespannt. Ganz typischer Full Day of Eating von dir. Nehmen wir jetzt mal an, du bist in deiner Routine. Was isst du, wie oft, wann? Machst du Intermittent Fasting?
1: Das hast du mir eigentlich schon in den Mund gelegt. Also, na, du weißt es ja auch, du machst es ja schließlich auch. Ja, ich praktiziere seit wie lange jetzt eigentlich schon? Ich glaube schon so zwei, zweieinhalb Jahre sind es jetzt. Mhm. Vielleicht auch erst zwei. Äh, intermittent Fasting für alle, die nicht genau wissen, was das ist. Das heißt eigentlich nur, dass man ähm, ja länger als der Durchschnittsmensch äh, fastet. Das heißt, wenn ich jetzt, ich esse meistens so um, ja, es variiert, wenn ich reise, aber gegen zwischen 10 und 14 Uhr meine erste Mahlzeit, also in diesem Zeitraum mhm. meistens so um 12 herum und dann entweder zwischen 5 oder 7 Uhr abends meine letzte Mahlzeit. Das heißt, ja, das mit dem Fasten variiert. Ich würde sagen, zwischen 16 und 18 Stunden faste ich. Und in mhm. der Zwischenzeit ähm, esse ich eben nichts. Manchmal kann es vorkommen, dass ich doch snacke, irgendwie Obst oder ein paar Nüsse. Äh, aber meistens trinke ich nur Wasser oder eben Kaffee mit Sojamilch. Da bin ich auch nicht so streng. Am Anfang, als ich damit angefangen habe, habe ich das deutlich strenger gemacht und wirklich gar nichts gegessen oder gesnackt in der Zeit. Inzwischen bin ich da einfach ein bisschen lockerer geworden und mache das so, wie mein Körper mir das gerade sagt. Aber ähm, genau, das ist so... Dieser, dieser Art und Weise, wie ich esse und was ich esse. Also Noch mein... ganz, ganz
0: kurz an der Stelle, bevor du zum, was kommst, warum zum Geier tust du dir das an? Die Frage höre ich jetzt <lacht> immer wieder, wenn, ja, wenn, wenn ich Leuten erzähle, dass ich 16 Stunden faste, manchmal sogar auch 24 Stunden oder so.
1: Ja, warum? weil mein Körper sich darüber freut, weil das, ähm, wenn man längere Zeit nicht isst, gibt man dem Körper sozusagen Zeit aufzuräumen. Das ist wie so eine ähm, Putzmaschinerie, das heißt, der körper detox einmal komplett. Es werden, ähm, deine Haut wird schneller erneuert, deine ganzen Zellen können sich reinigen und äh, deine Verdauung ist auch schneller. Und was ich auch gemerkt habe, der Muskelaufbau geht schneller. Also man regeneriert sich schneller nach dem Training, wenn man ähm, Fasten macht, weil der Körper einfach nicht damit beschäftigt oder damit abgelenkt, davon abgelenkt ist, ähm, zu verdauen, sondern eben sich auf die ganzen anderen Prozesse im Körper ähm, konzentrieren kann, wie eben Zellerneuerung oder ähm, ja, Recovery. Du schläfst
0: auch besser. Weil und, ja, wenn viele essen super, super spät direkt vor dem Essen äh, vor dem Schlafen gehen ja. und während du schläfst willst du dich möglichst gut erholen und nicht verdauen.
1: Ja. So, wenn gut. du
0: alle ist also die meisten ich erinnere mich noch an diese Bodybuilder Zeiten da wenn man jetzt ein Fitnessstudio geht da essen die Menschen fünf sechs Mal am Tag alle zwei Stunden damit der Proteinbedarf irgendwie gedeckt wird und die Proteinsynthese die ganze Zeit <lacht> angekurbelt oh. wird. Und ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Ich fühle mich einfach viel, viel klarer im Kopf. Ja. Und nicht mehr so müde, weil ich nicht die ganze Zeit verdaue. Und dann kommt noch hinzu, deswegen ist auch ein Riesengrund, warum wir so viel essen können und aussehen, wie wir aussehen. Ja. Weil man nur, ich sag jetzt mal, nur acht Stunden Zeit hat, alle seine Kalorien zu essen und dann hast du halt nur zwei, drei riesengroße Mahlzeiten und du kannst einfach Super, du wirst komplett satt.
1: Ja, das ist wirklich ein. -Bonus. Du wirst komplett
0: satt und wiegst nee, wirst nicht irgendwie 700 Kilo. Ich glaube,
1: <lacht> das, <lacht> das ist halt ein
0: Riesenpunkt. Ja, komm was, was isst du so den ganzen Tag, wenn ich gerade tempe?
1: <lacht> wenn ich gerade Also zu Hause muss ich ehrlich sagen, esse ich auch gar nicht so viel tempe. Es ist jetzt eher hier in Bali ja. so eine kleine Sucht geworden. Zu Hause ja, also. ist es dann eher Tofu, ähm, weil das in Deutschland einfach einfacher zu bekommen ist. Also tempe gibt es ja meistens so im Bioladen. Ähm. Also jetzt hier auf Bali ist es sogar oft so, dass man der erste Mahlzeit ähm, savory ist, also gar nicht süß, sondern wirklich herzhaft. Und das kann dann eben Gemüse mit Tempeh oder gado, gado sein. Also das ist Kartoffeln, Peanut Sauce und ähm, Gemüse. Meistens ist noch Ei dabei, aber das kann man eben als Veganer dann abbestellen. Ähm, zu Hause habe ich immer unglaublich gerne den Sojaquark oder auch diesen Soja-Joghurt von Alpro oder Pro gegessen, also alle, die das kennen. Es ist wirklich ein Game-Changer, wenn man vegan wird, weil ich, was ich wirklich vermisst habe, als ich vegan wurde, ähm, vor viereinhalb Jahren, das gab es damals noch nicht, weil dieser vegane Quark. Also weder von Alpro noch von Probamehl noch sonst was. Also es gab es einfach nicht. Und das habe ich unglaublich gerne immer gegessen, als ich noch nicht vegan war. Und das gibt es jetzt seit, ich weiß gar nicht wie lange, anderthalb Jahren, zwei Jahren, und das ist unglaublich lecker. Wenn du das dann mit äh, Beeren oder Kiwi, Nüssen, Sojaflocken, Leinsamen dann kriegt man all seine Nährstoffe rein und man fühlt sich wirklich gut gefühlt. Also das esse ich unglaublich gern. Das schmeckt halt einfach wie ein Dessert zum Frühstück. Also das ist wirklich mega gut. Und ähm, ja, abends dann eben meistens auch irgendwas Herzhaft, Das heißt Linsen, Kichererbsen, Bohnen, finde ich immer super lecker. Und dann eben noch eine gute Proteinquelle, wie jetzt eben Tempeh, Tofu, was auch immer dazu. Avocado. <lacht> Bei dir ist es dann ja eher... Bei Humus. dir ist es dann eher Humus, genau. Also ich bin ja
0: nicht der Humus ist du viel Obst normalerweise in Deutschland? Also in, in ba auf Bali weiß ich, dass du tonnenweise Obst isst, genauso wie ja. ich, aber ist es in Deutschland auch so ein Ding für dich?
1: Ich weiß gar nicht. Also morgens esse ich dann schon immer so meine Bären zum Frühstück, manchmal zwischendurch noch einen Apfel und Hans. Also im Sommer jetzt Wassermelone, ganz viel noch dazu. Oh, yeah. Kiwi, Ananas, gar nicht so viel. Papaya esse ich hier zum Beispiel extrem viel, habe ich in schon tonnen. Auch gar Tonnen. Ja, wirklich, wirklich Tonnen. Wirklich Tonnen. Also heute Morgen meine dragonfruit Dragon Fruit Papaya Bowl. Das war, das waren Hör zwei Kürze. Das war so wirklich super lecker, Axel. Nein, im Ernst. Also das Obst in Deutschland, ja, ist schon nicht schlecht, aber definitiv nicht so viel wie hier. Also schon schon viel, aber jetzt nicht so, ja, hier ist es halt was ganz anderes, kann man gar nicht vergleichen, würde ich sagen. Aber äh, meiner Meinung nach so viel Obst, wie es geht, einfach essen für die Nährstoffe, Ballaststoffe, ähm, schmeckt super und ich brauche wirklich, seitdem ich viel Obst esse, nichts Süßes mehr. Also ich habe wirklich gemerkt, ich habe null Sweet Cravings. Ich wenn es hier Raw Vegan Cake gibt, dann sage ich absolut nicht nein. <lacht> aber ähm, so, ich brauche, ich bräuchte das jetzt theoretisch nicht und das war halt etwas, was ich am Anfang, als ich vegan wurde, schon brauchte und da habe ich dann eben sehr, sehr viel Obst gegessen, also Mango, Bananen, all das, was sehr, sehr viel Fruchtzucker hat. Irgendwann habe ich gemerkt, so ich brauche diesen Sugar-Kick gar nicht mehr so extrem. Also ich bin, mein Körper ist einfach gut gefühlt und ich habe keine Cravings mehr. Also ich habe wirklich keine Cravings mehr nach irgendwas.
0: Mega. Letzte Frage für dich, liebe Laura. Stell dir vor, du kannst dir gleich ein bisschen Zeit nehmen, die Frage. So ein bisschen, wie soll man sagen. Ja, ich stell sie dir einfach. Pass auf. du bist. Mach einfach mal. Du hast für fünf Minuten die Möglichkeit, alle Bildschirme auf dem New York Times Square mit Werbung deiner Wahl zu, ja deine, Werbung deiner Wahl auszustrahlen. Also alle Bildschirme, die da sind, Millionen Menschen gucken zu. Mega. Nicht Millionen, aber ja. Viele. <lacht> Eine Menge Menschen gucken zu, ziemlich, ziemlich viele. Und du kannst für fünf Minuten lang deine Message verbreiten. Was steht auf den Bildschirmen? Ich kann dir gerne noch irgendwie zehn Sekunden geben, indem ich hier irgendwas sage. Du kannst tief durchatmen und überlegen, was du sagst oder was du für eine Message verbreiten willst.
1: Also mein Main-Motto ist eigentlich dieses Change your body, change your mindset and change your life. Also was ich wirklich für mich einfach gemerkt habe, nachdem ich vegan geworden bin. Ja, mein Körper hat sich verändert. Ich bin einfach viel leaner geworden. Ich habe dieses ganze überschüssige Fett, was ich mit mir herumgetragen habe, verloren. Aber eben auch mein Mindset ist ganz anders geworden. Ich habe nicht nur angefangen, über andere Dinge nachzudenken, sondern eben auch ähm, ja, klarer zu werden und viel mehr ähm, mit mir selber im Reinen zu sein und mich mit mir selber wieder zu connecten und mich selber richtig kennenzulernen. Und ich habe das Gefühl, ähm, das ist eben das, was viele Menschen nicht haben, und wonach sie aber auf der Suche sind. Und was eben durch eine vegane Ernährung begünstigt wird. Also tatsächlich, ich habe davor mich nie mit Persönlichkeitsentwicklung oder mentaler Gesundheit großartig auseinandergesetzt. Und das habe ich alles gemacht, nachdem ich vegan wurde. Und das würde ich gerne Menschen mitgeben. Also man kann, ja, man kann Tiere retten und die, ähm, unseren Planeten. Und das ist toll, aber für viele ist das ja nicht ähm, ein Grund, vegan zu werden, weil viele sich, so traurig das jetzt auch klingt, nicht dafür interessieren. Das ist nicht deren Ziel, sondern die möchten einfach nur gesund und glücklich sein. Das ist deren Ziel. Und wenn ich diese Menschen erreichen möchte, kann ich einfach nur sagen, wenn du wirklich gesund werden möchtest, wenn du so viel essen möchtest, wie du möchtest, so viel, so viel essen möchtest, wie du möchtest, da gibt es Sinn, so viel ähm, ja, essen möchtest, wie es nur geht und dich dabei gleichzeitig gut und fit und ähm, ja, einfach gesund fühlst und aber auch eben dein Mindset ähm, richtig bekommen willst. Das heißt, dass du, ähm, ja, dass du verständnisvoll anderen gegenüber bist, dass du ähm, dein Mindset einfach positiv... also auf zu positiveren Gedanken Dass dann hilft es unglaublich, Pflanzen zu essen, weil es ergibt irgendwo Sinn, wenn du Tod und Leid konsumierst, und das tut man ja letztlich, wenn man ein ähm, nicht mehr lebendes Tier konsumiert, dann kann man keine schönen, klaren Gedanken haben, zumindest nicht dauerhaft. Und was ich einfach gemerkt habe, ist, dass ich teilweise in so einem Zustand von einem Dauerheil bin, also dass ich wirklich einfach nur das Gefühl habe, ich bin glücklich, am Leben zu sein, ich bin dankbarer geworden. Und das möchte ich anderen Menschen mitgeben, dass es das für jeden möglich ist, sein Leben komplett umzukrempeln und zu transformieren. Und das hat bei mir eben tatsächlich angefangen, nachdem ich vegan wurde. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das der einzige Grund ist, weil es waren bestimmt mehrere Faktoren, die da reingespielt haben. Mhm. Aber also, Veganismus war da ein sehr, sehr großer Schritt in die richtige Richtung für mich. Und ich wünschte, ich könnte jedem sagen go vegan, change your mind, change your life, change your body, change your health, weil es hängt irgendwie alles zusammen, wir sind ganzheitliche Wesen, deshalb coache ich ja auch Holistic Health, also ganzheitliche Gesundheit, um einfach zu zeigen, wir sind Wesen, wo alles zusammenhängt, also unser Körper, unser Geist und unsere Seele, unsere Spiritualität, all das hat eben viel mehr ähm, ja, Entfaltungsraum, und Möglichkeiten, wenn man eben mit sich selber im Reinen ist und das beginnt eben damit, was du überhaupt in deinem Körper rein tust. das ergibt ja auch Sinn, weil was du in deinen Körper reintust, das wird ein Teil von dir und was möchtest du werden? Möchtest du etwas werden, was am Leben ist und was sprießt und was glücklich ist und ja, einfach voller Energie oder möchtest du etwas konsumieren, was ja, diese Tiere hatten ja Angst in sich, als sie gestorben sind. Möchte man das konsumieren? Möchte man das in seinen Körper reintun? Wie fühlt man sich danach? Also es wird ein anderer Effekt sein.
0: Also basically würdest du <lacht> schreiben, go vegan. <lacht>
1: Naja, nicht nur Go Vegan, sondern <lacht> Ja, eben nicht dieses,
0: nur Go Vegan, ja. Das war meine change Antwort. Your, als change, mein... change your
1: diet und change your life. Weil damit hat es eben für mich angefangen und für viele andere, die ich kenne eben auch dieses... Wenn man anfängt, seine Ernährung zu verändern, verändern sich alle anderen Teilbereiche des Lebens. Und wenn man Menschen eben dadurch bekommt, zu sagen, du wirst gesünder dadurch, dann ist das super, dann sollte man das promoten.
0: Hundertprozentig bin ich voll und ganz bei dir. Ich hätte die... Ja, deswegen ist meine Lieblingsfrage. Da waren so viele schöne Sachen bei. Ich hätte die Episode nicht besser beenden können. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke dir. Ich will, jetzt haben wir aber 16 Uhr, okay, immer noch kein Abend. Ich hoffe, du genießt den Sonnenuntergang heute. Ich bin absolut nicht neidisch auf dich, weil du gerade am, im verdammten Paradies bist. Ich freue mich für dich. <lacht> ich bin einfach toll. super froh, ähm, ja, dass du hier warst.
1: Ich freue mich auch. Danke für deine Zeit und danke, dass ich da sein durfte und meine Message mit anderen teilen durfte. Ich glaube, das ist toll, wenn man andere einfach was mitgeben und sie inspirieren kann und zeigen kann, was alles möglich ist, wenn man vegan wird oder auch einfach, wenn man anfängt, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen.
0: So sieht's aus. Ich verlinke natürlich alle deine Social Media Plattformen unten Dank in der schön. Beschreibung. Geht auf Instagram, sagt Hallo zu Laura. Sie ist da genauso sagt wie ich. Hallo, ich sagt Hallo, ich freue mich Ja, so, das ist ein Riesenpunkt. Punkt. Du, du antwortest auch jedem, das obwohl du so viele Nachrichten Nachricht bekommst. Sind, ja. Deswegen. Das ist
1: eine Passion. Das ist nicht ein Job, das ist auch eine Passion. Das macht Spaß. Das ist eben dieser soziale Aspekt, der uns so antreibt, glaube ich auch. Also, kann, da kann ich für dich, glaube ich, mitsprechen. Es ist einfach schön, Menschen zu helfen und sich mit Menschen zu vernetzen.
0: So sieht's aus. Also, geht auf Instagram, guckt euch Laura an und seht, was möglich ist mit 1000 Kilogramm Tempe am Tag und um trotzdem <lacht> in du so einer Chef sein. Ich danke dir, Laura, <lacht> und wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann.
1: Danke dir auch. Ciao, Ciao, Ciao.